0: Hallo, herzlich willkommen zur allerersten Folge New Work Report und ja, mein Name ist Ellen Kimmel und ich folge gerade meiner Bucket Bucketlist, irgendwann mal einen Podcast zu starten. Und was könnte besser passen als unser Thema Coworking und New Work? Ich habe nämlich zusammen mit Christa, meiner Schwester, ein Coworking Space auf dem Land mehr oder weniger gegründet in unserer schönen Weinstadt Volkach. Wir haben hier so ungefähr 10.000 Einwohner und ja, ich fand schon immer, warum in Berlin, warum auf Bali, warum nicht in Volkach? Und ja, wen habe ich heute eingeladen? Natürlich, wer könnte besser passen? Meine Schwester Christa, mit der ich das zusammen gemacht habe, mit der ich, ähm, ja, ohne die ich das, glaube ich, niemals mich getraut hätte, einfach mal zu starten. Und wir werden einfach heute mal ein bisschen darüber quatschen, was man alles so ja, für Voraussetzungen braucht, um einen Kobolken zu gründen. Und ja, wie wir jetzt unser Alltag ausschaut, wie sie als Space Managerin, weil sie ist ja die Space Managerin, jetzt auch agiert. Und freuen uns dann einfach auch, oder ich freue mich auf viele, viele interessante Gespräche hier in der ähm, New Work Bubble sozusagen. Ähm, ja, und jetzt starten wir auch einfach mal, jetzt dabei ich nicht lang rum. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge New Work Report. So, nun startet sie. Die Kirchenglocken sind auch gerade schon äh, nicht mehr am Läuten. Jetzt können wir starten mit unserem allerersten Podcast.
1: Uhu, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, und ich habe sehr ja gesagt, wer könnte da nicht besser passen als Christa, Co-Founderin, ähm, hier. Ich habe es im ähm, Intro gerade schon gesagt. Ähm, ja, wir sitzen gerade in unserem Coworking-Space. Gegenüber sind zwei Coworker, drei Coworker heute sogar da und ja, so haben wir uns das immer vorgestellt, oder?
1: Ja, genau so. Aus dem Fenster gucken und andere beim Arbeiten zugucken. <lacht>
0: genau und selber ähm, ja, jetzt das erste Mal einen Podcast aufnehmen. Ähm, wir haben gerade tatsächlich schon mal drüber gesprochen. Ja, verrückt irgendwie. Wir wollen das Thema New Work ja begleiten und ja, deswegen ähm, fangen wir erstmal von vorne an. Eingangsfrage, die alle im Podcast gestellt bekommen. Christa, wie viele unterschiedliche Arbeitsorte hast du schon gehabt? Vom Schreibtisch über sonst irgendwelche Sachen?
1: Puh, gute Frage. Also ich glaube, der Klassiker ist trotzdem Schreibtisch, vermutlich. Aber ich sitze auch sehr, sehr gerne auf dem Sofa, muss ich sagen. Und ähm, auch gern draußen, wenn es schön ist. Ähm, da muss man nur immer gucken wegen Lichtverhältnis und so. Aber, ähm, ja, das wäre eigentlich, sind so die Klassiker, würde ich sagen. Was, ich überlege gerade, da hatte ich einen außergewöhnlichen Ort. Ähm,
0: aber du hast doch auch mal in der Firma gearbeitet, oder?
1: Ja, aber das war ja ein Schreibtisch. An, oder am, mein, am
0: Fließband hast du nicht mal da irgendwie? Da habe ich auch gearbeitet, klar. Ferienjob so gehabt? Weil ja. Das ist so irgendwie, also ich ja. Ja, in der Fabrik habe
1: ich auch gearbeitet, ja. An einem, am Fließband, ja. Das war auch unterschiedlich im Stehen was sehr anstrengend ist, wenn man ein Student ist und äh, dann acht Stunden plötzlich stehen muss. Äh, genau. Und äh, auch im Sitzen. Ja. Genau.
0: Aber jetzt ist ja hauptsächlich Schreibtisch. Ja,
1: jetzt ist Laptop, Laptop, Laptop.
0: Ich meine, das Schöne ist jetzt in unserem Coworking-Space, wir haben jetzt Auswahl von 20 Schreibtischen, oder?
1: Mhm. Ja, bestimmt, ja. Kann ja ein bisschen
0: wechseln oder hier sich sogar ins Fenster setzen, sozusagen.
1: Ja, um die Sonne ins Gesicht scheinen lassen.
0: Ja, Thema Coworking. Was hat dich daran fasziniert? Warum wolltest du ein Coworking aufmachen?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich fand Coworking schon immer cool und ähm, ich hatte so ein bisschen beim Reisen das digitale Nomadenthema auf den Tisch bekommen. Das hatte ich vorher irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dass Leute wirklich kein Zuhause mehr haben und irgendwie unterschiedlich arbeiten und da, glaube ich, braucht man besonders viel irgendwie Coworking oder das, das verbinde ich auch gleich mit Coworking, dieses mobile Arbeiten, Arbeiten vom Van aus, von, keine Ahnung, eben Coworking Spaces aus und ähm ich ähm, habe mich auch natürlich dafür interessiert, wie ist das in Deutschland und wie, was gibt es da für Spaces und ähm, fand das einfach schon immer spannend, so irgendwie den Austausch sofort mit anderen Leuten zu haben, wenn man in so einer Umgebung einfach arbeitet.
0: Ja, sehr cool. Du hast es gerade schon angesprochen, Bali. <lacht> ähm, jetzt mal nicht gefragt, an welchen Arbeitsplätzen du schon gearbeitet hast, sondern ja, was hast du, ich weiß, dass du schon ein paar Co-Workings besucht hast rund um die Welt, nicht nur hier in unserem kleinen Ort Volkach. Ähm, ja, also Volkach, Nürnberg, Bali, Berlin. Was war der coolste Space? Ähm,
1: ja, der coolste Space. Also das kann ich immer so gar nicht beantworten. Jeder fragt mich auch immer beim Reisen, was war so das coolste Land? Wie kann man das beantworten? Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde natürlich in so Ländern wie eben Bali oder auch äh, auf Costa Rica, da war ich zwar richtig nur Reisen, aber da gab es auch richtig coole Spaces, ist einfach ein anderes Flair. Ähm, und dann habe ich natürlich auch viel in Deutschland angeschaut und ähm, auch da super unterschiedliche Ansätze, wie ein Coworking-Space aufgebaut sein kann. Also von irgendwie, ich bin eine IT-Firma und habe hier halt noch weitere Schreibtische und die sind wirklich so high-end ausgestattet, aber so sage ich mal vom, vom Flair nicht so ganz so cool. Und dann gibt es halt so ganz Kreative. Also ich war auch schon, also ich habe eine Fahrradtour gemacht und habe ähm, in der Region hier um Volkach, also sprich Nürnberg, ähm, Erlangen, ähm, ich glaube, Bamberg war ich jetzt nicht, Genau, auf jeden Fall habe ich da auch eins dabei gehabt, das war sozusagen eine Werkstatt, also eine Schmuckwerkstatt und eine, eine Filzerin und die haben da sozusagen zusammen ihr Gemeinschaftsbüro gehabt, aber wirklich nur feste Leute und sie hatten halt einen Schreibtisch, wo man als flexibler Coworker kommen konnte und ja, da ähm, war ich dann mal einen Tag und das war auch eine total coole Atmosphäre, so zwischen so Goldschmieden und ähm, ja, Filzen da zu sitzen und dann mal ganz andere Impulse zu kommen, bekommen.
0: Genau, auf Bali, ähm, nee, in Berlin waren wir auch zusammen, da haben wir schon gesagt, da müssen wir noch mal eine eigene Podcast-Folge draus machen, weil wir da ja jemanden getroffen haben, der ja wirklich nur sich um Podcast, äh, um äh, Coworking ähm, ja kümmert oder beziehungsweise dort ist. Aber jetzt nochmal konkret auf Bali. Wie viel, ähm, weil das ist ja auch schon so irgendwie ein Ort, wo wo es die Coworker oder die digitalen Nomaden hinzieht. Ähm, ja, wie, wie sind da die Coworkings oder ist es dann wirklich so, man reist von Ort zu Ort oder bleibt man irgendwo fest oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz genau, aber es gibt natürlich so Hotspots, wo sich dann viele sammeln und natürlich dann auch so eine Community finden und ähm, da dann ja auch so Gleichgesinnte haben. Ne? Das ist auch so ein bisschen so beim Coworking irgendwie in Austausch zu kommen und irgendwie andere Leute zu treffen und sich ähm, ja so zu connecten. Ähm, und ja, dann gibt es eben so so Chiang Mai, weiß ich zum Beispiel, sind viele oder auch in ähm, Changgu. Und äh, ja, da ist es letztendlich, ähm, oft ist Coworking auch nicht nur so der Ort, ähm, sondern eben so dieser Community-Gedanke.
0: Dieses Feeling auch einfach, also ich finde es immer spannend auch, man sieht so viele Leute aus unterschiedlichen Gewerken. Also die machen ganz was anderes. Die einen sind aus der Reisebranche, die andere sind irgendwie, ähm, ja, hier irgendwie in der Verwaltung sogar angestellt und sonst irgendwas. Und trotzdem kann man sich irgendwie auf Augenhöhe austauschen und man kann sich auch gegenseitig inspirieren. Das finde ich irgendwie so cool, oder? Also ja. ich weiß nicht, ob es da auf Bali auch so ist, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass man das hier, sag ich mal, diese Coworking-Kultur auch so ein bisschen irgendwie, ja, die, integrieren kann oder halt auch selbst bei uns hier auf dem Land leben kann, oder?
1: Ja, total. Also ich ähm, war jetzt auch nochmal in Ubud und äh, da habe ich äh, einen Schmuckkurs mitgemacht und konnte mir quasi meinen einen eigenen Ring äh, machen. Und ähm, da war auch eine deutsche ähm, Schmuckdesignerin, die sich dann mit in diese Räumlichkeiten von diesem Lokalen sozusagen Werkstätten da eingebucht hat und so halt ihren Schmuck gemacht hat. Und das fand ich auch super faszinierend. Und ähm, ja, also auch Handwerksberufe können quasi rumreisen und irgendwie ja ihr Handwerk ausüben und andere Werkstätten zum Beispiel mitbenutzen. Ne, das ist ja auch so ein bisschen so vielleicht ein Aspekt. Und ähm, ja, aber letztendlich ähm, ist ja auch, solche Länder ist ja dann auch die Frage, digitale Nomade, das will ja nicht jeder sein. Ne? Also ich habe auch das für mich beschlossen, so das wäre nichts für mich. Und wir fühlen uns einfach hier so wohl in unserem Franken. Und deswegen haben wir einfach auch gesagt, warum kann man einfach diese ganze Atmosphäre und diese, diesen White nicht auch nach Unterfranken bringen? Und ja, so ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Coworking entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen das einfach hier aufmachen, oder?
0: Ja, total. Also das glaube ich eben auch, weil selbst wenn man dort ist und das alles sieht, man kann sich davon einfach was
1: abgucken. Ja, absolut. Nicht.
0: Das ist sehr cool. Ähm Ganz konkret jetzt, heute ist der 1. Mai, genau vor zwei Jahren haben wir eröffnet, damals noch virtuell, das kann sich auch jeder anschauen auf YouTube, weil wir ja wegen Corona niemanden einladen durften. Ja, welche Steps hat's es denn jetzt gebraucht, um ja ein Coworking auf dem Land zu gründen?
1: Ja, also zunächst hat es erstmal ein Gebäude gebraucht. Also ich glaube, das ist immer so der Ursprung und man muss auch dazu sagen, dass wir jetzt hier sind seit zwei Jahren, das ist ja dem geschuldet, dass wir dieses Gebäude jetzt hier gefunden haben oder ich meine, wir kennen das ja schon lange, wir wohnen ja hier in Volker, das haben wir öfters gesehen, aber dass das halt nochmal ausgeschrieben war und wir dann wirklich sagen, okay, das ist es jetzt. Vorher haben wir uns tatsächlich auch viele andere Sachen angeguckt, also es ist auch nicht so, das weiß dann immer keiner, im, im Nachhinein sieht das ja auch keiner dass wir schon die verschiedensten Ideen hatten. Also wir waren schon in Würzburg irgendwie in so einer, also bei mir um die Ecke ist so ein ganz kleiner Laden gewesen. Und da ist jetzt tatsächlich ein Waschsalon drin, Quadratmeterzahl unterirdisch, also da hätte man vielleicht drei Coworker reingekriegt. Ich habe mir das trotzdem irgendwie überlegt, wie könnte man das irgendwie aufmachen? Im Nachhinein natürlich denkt man sich, wie kann man das sich überhaupt überlegt haben, das da reinmachen zu wollen? Aber ich hatte das wirklich irgendwie gedacht, das geht. Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Dann hatten wir auch nochmal in Kitzingen ein sehr cooles Gebäude, irgendwie so über den, ja
0: Dichern, von Dächern von Kitzing.
1: von Kitzing genau. Ähm, Im Nachhinein auch wahrscheinlich keine gute Idee gewesen, weil da hätte man wirklich sehr sehr kompliziert äh, hinfahren müssen. Ausblick natürlich super, aber Tätisch also definitiv nee, nicht das, gewesen das, und das ist auch nicht
0: umsetzbar, glaube ich. Nee, genau. Aber verrückt, ja, man hat das echt auch schon in den Weg umgezogen eigentlich. Ne? Ja genau, also
1: deswegen manchmal ist es auch so ein bisschen so gut, dass es nicht geklappt hat und wahrscheinlich aus den richtigen Gründen nicht geklappt. Ja, stimmt. Ja, und dann ähm, haben wir, und wir wollten tatsächlich auch viel in Würzburg probieren, aber das ist halt leider immer sehr schwierig, ähm, da was zu finden, was irgendwie auch äh, miettechnisch passen würde. Und ja, dann haben wir, warum in die Ferne schweifen, wenn wir nicht in unserer Heimatstadt Volkach sozusagen, was eigentlich eine Kleinstadt ist und man eben nicht davon ausgeht, man öffnet ein Coworking-Space. Wir haben uns aber gedacht, ach komm, das probieren wir trotzdem.
0: Ja, und ich weiß noch, wir sind hier in der Spitalstraße vorbeigelaufen und da war diese alte Ladeneinheit, man hat noch die Regale gesehen und ähm, ja, die Schaufenster waren halt immer wieder andere Sachen drin und es hat nichts funktioniert, es ist immer schnell wieder rausgegangen. Und wir haben uns nur gedacht, boah, guck mal diese schönen ähm, Heizungen an, wenn man die, äh, wenn man da einfach so eine Bank drüber macht und sich da hinsetzen könnte. Ne? Wir schauen gerade selber auch drauf, wie es dann auch wirklich letztendlich geworden ist. Eigentlich ist es so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Ne? Ja, und ja, dann haben wir einfach gedacht, komm, wir gehen mal auf die Maklerin zu und ähm, ja, fragen einfach mal nach. Und ja, dann ging das alles so seinen Gang. Allerdings hatten wir dann noch ein bisschen Probleme mit dem Klo tatsächlich.
1: Ja, genau. Also vielleicht nochmal, also man braucht ein Gebäude. Dann äh, letztendlich muss man ja gucken, dass man das irgendwie so fun funktionieren kann, dass es geht. Also es ist eine Ladeneinheit, also sprich Einzelhandel. Und es ist jetzt natürlich von der Grundsubstanz nicht unbedingt für ein Büro ausgestattet, sprich Schallschutz und was da alles gibt. Ähm, aber da wir ja unser Konzept eh so gedacht haben, dass es auch eher wie so ein Café sein soll oder ein bisschen offener, war das jetzt gar nicht so das Problem. Aber dieses Gebäude im Speziellen hatte hatte ein Klo, aber es war doch etwas kompliziert. Also ich weiß nicht, das ist auch mal deine Lieblingsstory, vielleicht magst du sie erzählen.
0: Ja, genau. Nein, um Gottes Willen. Aber das Klo war, das Klo war wirklich einfach im Innenhof liegend, weil logischerweise bei einer Ladeneinheit braucht man kein Klo und ähm, dann reicht das einfach im Innenhof. Einfach so ein kleines Klo mit so einer kleinen Tür. Ähm, aber ähm, ja, wir haben dann die Chance gekriegt, das praktisch in Eigenregie umzubauen mhm. und ein neues Klo mit zwei schönen Kabinen reinzumachen und auch sonst einfach zum Beispiel unsere Bank, die wir gerade gesagt haben, über die Heizung zu machen. Man kann jetzt hier auch im Schaufenster eben sitzen ja, so ein bisschen wie im Café eigentlich. Also
1: das fand ich immer ganz cool eigentlich, also so am co working Ja, und man muss vielleicht noch mal dazu sagen, also am Anfang weiß man ja noch nicht, wie es wird. Und dann hat man so manche Themen so, oh ja, das könnte gut klappen, das passt ja schon mal super. Und das passt vielleicht nicht so gut, aber das kriegen wir hin. Und dann ist da so ein bisschen die, die Frage gewesen, okay, es hat kein Klo. Ist das jetzt ein Ausschlusskriterium, dass wir das jetzt nicht machen können? Und wir haben halt nach Lösungen gesucht, wie könnten wir es irgendwie umsetzen? Und haben halt dann auch irgendwie versucht, das einfach umzusetzen, ohne jetzt auch zu sagen, jetzt hier Vermieter, du musst uns da jetzt ein Klo machen, weil wir schon gemerkt haben, das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Und wir haben das halt in Eigenregie irgendwie hinbekommen. und Ja, das ist
0: auch so ein bisschen unsere Mentalität, das haben wir auch festgestellt. Wir haben ihm halt auch geholfen, alles zu, äh, ne? also, den, sag mal, das ganze Interieur halt, ne, hätte er jetzt alleine vielleicht nicht rausgebracht. Und wir haben einfach so ein Geben und Nehmen mit unserem Vermieter gehabt und wir haben ihn einfach gefragt dann, pass auf, wir würden das Klo selber bauen, aber das hat halt einen gewissen Wert und ähm, können wir dafür dann eine Mietminderung bekommen. Mhm. Und nur so hat es geklappt. Dann haben wir auch gesagt, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert oder er halt nicht mitmacht, dann ist es halt auch nicht. Aber ja, man hat wieder gesehen, also dann, wenn man so ein bisschen gibt auch mal und nicht eben diese Forderung stellt, wie du gerade schon sagst, bekommt man halt auch irgendwie manchmal was zurück. Und ähm, das haben wir jetzt im weiteren Verlauf ja auch wirklich noch mal uns wahnsinnig darüber freuen können, dass wir sogar die Ladeneinheit dann kaufen konnten und ich glaube, das war halt auch nur so, dass wir halt ein gutes Verhältnis auch hatten, ne? um das jetzt wirklich in die Wege zu leiten sozusagen.
1: Genau. Ja, und ähm, was braucht man noch? Also wir brauchen, ja, Internet brauchen wir auch. Das war Gott sei Dank auch alles gegeben. Das wäre wirklich so ein, glaube ich, Ausschlusskriterium, wenn man sagt, an einem Standort kann es nie ja, Internet geben. Ja, halt du so
0: irgendwo in dem, sage ich mal, ein altes Bauernhaus, wir haben ja auch immer gesagt, so was ganz Besonderes oder so, ne? wenn du so ein altes Bauernhaus hast und da so einen richtig coolen Coworking-Space reinmachst, bestimmt auch cool. Aber ja, es muss halt wirklich Internet vorhanden sein.
1: Genau. Ja, und dann ähm, letztendlich ging es sehr viel darum, wie gestalte ich Räumlichkeiten, dass sie für Coworking und aber auch für Meetingräume geeignet sind, weil wir haben uns von Anfang an überlegt, okay, wenn wir jetzt nicht in Würzburg sind beispielsweise, sondern in Volkach, wie wollen wir ähm, das gestalten, weil wir davon ausgegangen sind, dass vielleicht nicht so ganz so viele Selbstständige in Volkach unterwegs sind, wahrscheinlich schon ein paar, aber jetzt nicht so die Masse. Und ähm, wir wollten auch irgendwie nicht, dass immer nur die Gleichen kommen. Also es gibt ja so Bürogemeinschaften, das bezeichnet man ja auch als Coworking. Da sind dann irgendwie vier, fünf feste Einheiten. Aber das war ja, das haben wir sofort irgendwie den Vibe nicht gespürt. Wir haben sofort gesagt, okay, das ist nicht das, was wir wollen. Da könnten wir auch in eine Bürogemeinschaft eben aufmachen, sondern wir wollen, dass irgendwie da Leute ein- und ausgehen können und vor allem auch nach Corona so viele Arbeitnehmer irgendwie im Homeoffice festsitzen und so gesagt haben, okay, wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, einmal die Woche oder wann auch immer mal rauszukommen. So, aber ähm, weil wir uns auch schon viel mit dem Thema Coworking beschäftigt haben, haben wir halt auch schon gewusst, dass Coworking alleine so als Business-Owner nicht so lukrativ ist und dass es immer irgendwie andere Formate wie Veranstaltungen oder eben auch Meeting-Spaces irgendwie braucht. Und deswegen war unser Fokus von Anfang an auch auf Meeting-Räumlichkeiten und vor allem, weil wir hier so in der schönen Weinstadt sind, hat das natürlich sehr viel Ambiente für Teams, die hierher kommen, die dann mit Weinprobe sich noch ein schönes Rahmenprogramm machen können. So, und jetzt ist die, also ist die Herausforderung, in diesem Gebäude irgendwie Coworker und ja, Meetings abzuhalten. Und das war so ein bisschen, glaube ich, dann auch noch der nächste Step zu gucken, was ist ein Meetingraum, was sind Coworking-Plätze, wie können die vielleicht koagieren. Ne? Das ist ja auch das, was wir fördern wollten, dass vielleicht ja, eine Gruppe, die da zu uns kommt, auch auf Coworker trifft und andersrum. Ne? Also das ist ja so ein bisschen unser Kernansatz.
0: Ja, und das, was du auch eingangs gesagt hast, oder ne, was wir festgestellt haben, wie arbeitet jemand? Ne, Jetzt haben wir es auch, wenn wir gerade drüber gucken, einer arbeitet am höhenverstellbaren Schreibtisch, der andere arbeitet im Stehen. Eine sitzt vorne jetzt eben äh, im Schaufenster auf der Bank. Ne, Also es ist halt irgendwie so, jeder hat auch so seinen unterschiedlichen Lieblingsort, glaube ich, zu arbeiten. Die einen sind eher so ein bisschen ungestört, die anderen wollen halt noch öfters zur Kaffeemaschine laufen und einfach mal ein bisschen quatschen. Also das ist, glaube ich, jeder ist da auch so, ja, wie man halt arbeiten möchte sozusagen. Ne?
1: Und ähm, das war quasi auch schon so ein bisschen Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich glaube, es ist immer so ein Prozess einfach. Ne? Weil wir haben ja tatsächlich schon ein paar Monate, nee, ein Jahr später, glaube ich, umgebaut. noch mal ein bisschen umgebaut. Ähm, ja, weil einfach so, die, wir hatten am Anfang alles offen. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, das ist dann doch zu offen, wenn Teams kommen. Und irgendwie wollen sie ja nur diesen Meetingbereich aber mussten gleich irgendwie alles buchen. Und dann hatten wir das doch noch mal mehr separiert. Und ähm, jetzt kann man sozusagen die Meetingräume einzeln buchen und Coworker können gleichzeitig draußen arbeiten und es ist natürlich nicht äh, jetzt high-end irgendwie abgeschottet und äh, ne, das ist nicht so unser Anwendungsfall, dass man ganz, ganz geheime Sachen da besprechen kann, aber das ist auch, glaube ich, nicht, der warum, ähm, warum halt Teams zu uns kommen ne, oder auch Coworker, sondern einfach bewusst mal Eben diese Offenheit genießen.
0: Wir haben ja auch gesagt, wir haben am Anfang wollten wir eine Box auch reinstellen. Weißt du noch? Haben wir auch gesagt, mhm. die würde davon noch hinpassen. Das Problem ist, es ist halt auch immer Kosten nutzen. Wenn man einfach erstmal anfängt, so wie wir gestartet sind, ist es, glaube ich, schon einfach erstmal gut, wenn man jetzt nicht sich total in Kosten stürzt, ne? mhm. Und, ähm, jetzt einfach mal guckt, wie die Anwendungen sind. Und da glaube ich eben auch, wir sind nie am Ende, was den Umbau angeht, ne? Wir haben ja auch noch die alte Ladenaine hat, hat natürlich die Glasfenster sind wirklich ähm, ja, nicht gerade, ähm, ja, dem also Kälte geschützt sozusagen. Also irgendwann muss man die praktisch erneuern. das wird Da werden wir auch nicht drum
1: rumkommen Ja, genau.
0: Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich, äh, vielleicht haben ja auch andere jetzt gerade, die zuhören, so die Idee, oh, ich wollte auch schon immer mal einen Coworking-Space aufmachen. Äh, ähm, und wir hatten es ja jetzt eigentlich gesagt, ja, wie ist das mit Gründungsberatung? Wie ist das mit anderen Coworkings? Also ich glaube, das ist auch so, weiß nicht, unser Learning jetzt in den letzten zwei Jahren, wir haben ja einfach gestartet und gedacht, wir machen es so irgendwie, wie wir denken. ne, Aber ich, ähm, wir haben ja auch schon festgestellt, dass es echt viele Coworkings in ganz Deutschland auch gibt, ne? die einfach schon ähm, ja da viel Erfahrung gesammelt hat. Und ähm, ja, dass man sich einfach mal mit der Bubble vielleicht beschäftigt. Ne? Wie sind die Konzepte dort? ne? Oder dass man zum Beispiel jetzt auch Briefkästen anbietet. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Mhm, ja. ist ja auch noch ein...
1: Ja, ja, ich glaube, wenn man startet, eben wie gesagt, was braucht es? Es braucht einfach irgendwie ein Gebäude. Ja. Und sich das anzuschauen und zu überlegen, wie kann das welchen Nutzen haben? Und sich zu überlegen, okay, sitzen da jetzt Leute zum Arbeiten oder sind da Teams? Ähm, wie kriegen die einen Kaffee? Müssen die dafür eben einen Coin einwerfen oder halt Geld bezahlen? Oder können sie sich das umsonst nehmen, weil es im Pauschalpreis oder so drin ist? Also so quasi diese Definition von dem Angebot, ähm, das sich zu überlegen und einfach mal auszuprobieren, also nicht zu zerdenken, sondern schon so ein grobes Konzept zu haben, damit rauszugehen, aber auch jederzeit anpassen zu können, wenn man einfach merkt, okay, das ist jetzt nicht so ja das, was gefragt ist vielleicht. Genau.
0: Und einfach mal uns anschreiben, die Bubble nutzen von Coworking Spaces, weil unser Ziel ist ja auch nicht nur, das Thema New Work ähm, ja mit nach vorne zu bringen, sondern eben auch zu gucken, es kann gar nicht genug Coworking-Spaces geben, weil das ist wirklich einfach, ja, macht einfach Spaß, glaube ich. Also ja. wir sind voll on fire jetzt die letzten zwei Jahre, glaube ich, und ähm, ja.
1: Ja, also wirklich, was wir gelernt haben, ist, dass auch wirklich jedes Coworking-Space so seinen eigenen Ansatz hat und dass das so unterschiedlich sein kann, das denkt man gar nicht. Man denkt irgendwie Coworking ist gleich Coworking, aber es kann halt auch irgendwie ein Café sein, was irgendwie sich mit Arbeitsplätzen erweitert. Ne? Es kann irgendwie eben ein IT-Unternehmen sein, was irgendwie freie Arbeitsplätze hat. Das ähm, äh, hat noch letztens zum Vortrag gehört und das war wirklich ähm, ein... Ganz anderer Ansatz in der IT-Firma zum Beispiel, da kann man wirklich solche Notfallarbeitsplätze oder sowas einrichten. Sowas, was 100 Prozent Verfügbarkeit, 100 Prozent irgendwie abgeschottetheit, Datensicherheit, was weiß ich. Und hier ist äh, vielleicht der Fokus eher auf kreativem Arbeiten, auf ähm, ich will mich mal komplett rauslösen aus meinem Unternehmenswenden und mal in die Zukunft spinnen irgendwie mit meinem Team. Ich will enger mit meinem Team vielleicht zusammenarbeiten, irgendwie Verbindungen schaffen. Und das geht halt hier in so einem Volkach, in so einer kreativen Atmosphäre halt unfassbar gut.
0: So, jetzt haben wir alle Voraussetzungen. Wir haben ja einfach gestartet und so weiter. Du bist ja jetzt auf jeden Fall die Space-Managerin hier von Volkach, vom Coworking Space. Was hat man denn so Aufgaben als Space-Manager dann eigentlich, also wenn alles steht?
1: Ja, also letztendlich, ähm, so ich sag mal, der Hauptfaktor sind natürlich, Anfragen aufnehmen, zu gucken, ob das passt, natürlich irgendwie einen Kalender führen in irgendeiner Form, wann ist welcher Meetingraum gebucht, dann die Abwicklung logischerweise mit Rechnungen und Einweisung vor Ort beispielsweise, wenn dann Teams da sind, aber auch sich zu überlegen, okay, wie erfahren Leute von meinem Space, wie mache ich ein bisschen Marketing und Werbung drumherum. Genau, wie viel möchte ich vielleicht da investieren? Möchte ich vielleicht erstmal gar nicht viel investieren? Dann auch so Geschichten wie kann ich mit der Kommune oder mit der Region irgendwie zusammenarbeiten? Gibt es da Berührungspunkte? Solche, solche Sachen kann man, müsste man sich überlegen, sozusagen. Genau, was. was Und du kannst arbeiten im Kuh. Ja, das natürlich, das ist so äh, ist natürlich so eine Sache, das ist immer nicht so komplett hauptberuflich, ne, so, sondern das kann man sehr gut auch nebenbei machen. Ne? Also weil ich mache das ja auch nicht hauptberuflich, ne? Ähm, wir haben ja eben unsere Agentur ja auch und ähm, das kann ganz gut nebenbei laufen, ja.
0: Name Kreativquartier, ich weiß, also ganz am Anfang, wo die Christa und ich angefangen haben, muss man auch dazu sagen, die Christa fand schon immer auch House of Inspiration cool, ne? Und ja, vielleicht kannst du da mal deine Idee dazu sagen, warum Haus of Inspiration und warum es jetzt dann doch letztendlich Kreativquartier geworden
1: ist. Ja, es gibt ja so manchmal, wenn man so ein Projekt startet, so einen Working-Titel. Ne? So, das ist jetzt, weil man am Anfang man nur so eine Idee hat und dann hat man so einen Namen und manchmal wird der Working-Titel dann eben zum, zum richtigen Titel und manchmal ändert man es noch. Und ähm, bei mir war das so, ich hatte irgendwie, das war wirklich tatsächlich irgendwie eine Nacht hatte ich so eine Vision von einem Café und ähm hatte eben so diesen Working-Titel in meinem Kopf, House of Inspirations. Und es war irgendwie so, da gab es ganz viele Bildschirme an den Wänden und das war alles digital und man konnte sich ein iPad mal leihen und man konnte mal neue Apps testen, die man vielleicht nicht kennt. Man hat gesehen, was für Dienstleister gibt es in der Region, die vielleicht für mich irgendwie Grafikleistung machen können oder Marketing machen können. Weil manchmal, das ist eben auch so ein Hauptfaktor, wissen die Menschen nicht, was in ihrer Region alles gibt und wen es gibt. Und das ist Tatsache. Ne? Das, man denkt immer, weiß ja alles, kenne ja alles. Aber also seit wir hier aufgemacht haben, wen wir als kennengelernt haben, der hier in der Region was macht, unfassbar. Ja, und das denkt man ja immer, man weiß das alles. Und für mich war dieses House of Inspiration sowas wie neue Tools ausprobieren, Zeitschriften lesen, irgendwie äh, zu erfahren, wer kann was und von wem kann ich irgendwie lernen, mich vernetzen. Genau, das war so meine meine Idee und äh, wir sind ja dann so zusammengekommen und ähm, sie, ja, haben ja auch angefangen dann zusammenzuarbeiten, also ich bin ja dann eingestiegen in die Kreuz und Quer GmbH und ähm, Ellen ist ja quasi äh, ein sehr, sehr kreativer Kopf und ähm, Kreuz und Quer unterwegs und ähm, sie hatte schon immer von Anfang an ähm, K und Q, alles muss dann KQ sein, also wenn wir, jetzt, wir wollten auch einen Blog machen, alles muss Kreuz und Quer irgendwie ja, mit KQ anfangen. Kitchen Quote. Ja, also mhm. wir haben auch tatsächlich Zeit damit verbracht uns Wörter auszudenken, die alle mit KQ sind. Also, wenn ihr da <lacht> Ideen und Input habt, schickt es gerne Ellen, sie freut sich ich für glaube, Inspiration. Ist der,
0: Punkt der Podcast, man muss auch irgendwas mit K und Q mitbringen oder so, mal gucken, Vielleicht Ja, also da das ist das, muss.
1: genau. Wahrscheinlich ich, ich muss mich irgendwann mit KQ ansetzen, irgendwie äh, anziehen, irgendwie nur Sachen mit KQ anziehen. Also es ist hat sehr weit ufernde. Also
0: gibt sehr, sehr schöne
1: ja, aber auch manchmal nicht so einfach, weil Kuh ist nun mal nicht so ein Hauptwort. Ne, egal. Auf jeden Fall ähm, haben wir so natürlich kamen wir schon relativ schnell auf Kreativquartier und das hat natürlich gepasst mit Kreuz und Quer und vor allem weil wir so ja Kreativität ist schon so unser also triggert uns irgendwie ne also das ist so einfach
0: ja und nicht so auf dieser Basis eben ich sage ich mal, nicht so handwerklich eigentlich gesehen, also auch nicht so irgendwie, ja auch so, manchmal kann man ja so sagen, stricken oder eben irgendwie was Handwerkliches erstellen, sondern es ging eher so auf Innovation. Also ich finde, wir haben uns auch ein bisschen jetzt ein bisschen eingelesen so in die Kreativitätsbubble. Dieses Wort existiert auch erst seit, ähm, sage ich mal, 100 Jahren. Und es wurde eigentlich immer im Zusammenhang auch mit Erneuerung, also mit ähm, Innovationen und Erfindungen eigentlich, ähm, äh, ja, in den Mund genommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich, in der Zukunft für jeden, wenn es um das Thema New Work geht. Also ne, weil die Arbeitsprozesse werden von Maschinen gelöst und Kreativität, das ist wirklich das Ding, wo wir sagen, das wird in Zukunft Bestand haben oder ja. Ja, kommen.
1: absolut. Und ich finde einfach, dass ganz, ganz, also ich habe, ich habe das erfahren, dass ganz viele Kreativität so vor allem, weil ich aus der Marketingabteilung komme, so ist gleich Marketing, ist gleich die, die schöne Bilder malen. Das ist das ist irgendwie Kreativität. Und alle sagen so vor dir ja, ich bin ja nicht kreativ. Aber das ist so ein Bullshit. Und ähm, das ist so das, dass wir uns irgendwie so auf die Fahne geschrieben haben, dass wir ähm, auch Team-Meetings kreativer gestalten wollen oder eben auch Rahmenbedingungen schaffen. Das ist ja auch so ein bisschen eben unsere Vision oder unsere Mission, dass wir sagen, wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass Leute in ihre Kreativität kommen und auch gemeinschaftlich also ähm, das gemeinsam lösen können. Und das war so ein bisschen der Schwerpunkt. Und deswegen, um nochmal zurückzukommen zu diesem KQ, Kreativquartier, ähm, habe ich mich von House of Inspiration natürlich dann irgendwie gelöst. Und ähm, es bleibt so als Grundkeim vielleicht. Das ist ja auch nicht so, wir haben das ja auch nicht so umgesetzt, wie ich die Vision hatte. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Ähm, aber Kreativquartier, glaube ich, ist ein guter Name. Und ähm, ja, das hat ganz gut gepasst, glaube ich.
0: Ja, finde ich auch. So, Blick in die Glaskugel, zehn Jahre weiter oder fünf Jahre, manchmal lieber fünf Jahre, sonst ist es dann doch zu was wir überlegen, wenn man jetzt mal die zwei Jahre sieht, die wir hier gestartet sind, was da alles schon passiert ist, ne ähm, wenn ich so denke, auch ähm, wie viele Leute wir kennengelernt haben, die sich auch mit dem Thema Co ähm, Coworking und New Work beschäftigen, also es ist ja so viel irgendwie, was da im, im Magen ist und ähm, ja, wird noch viel passieren, denke ich auch. Also fünf Jahre, was denkst du, ähm, wie wir da arbeiten? Also nicht nur auch wir, sondern vielleicht auch die unsere ganze Gesellschaft. Wo wird hingehen?
1: Ja, ich habe ähm, letztens einen Beitrag gelesen. Lass mich mit dieser Frage in Ruhe. Was machst du in fünf Jahren? <lacht> Pfusch, das will doch keiner. Jeder, Keiner kann mehr fünf Jahre vorausschauen. Nein, ähm, aber ja, also... Wir haben ja schon so ein paar Visionen, ne? Also, wir sehen ja unser Coworking Space schon so ein bisschen als großes Netzwerk, ne, glaube ich. Und ähm, ja, wie sehe ich das in fünf Jahren? Also auf jeden Fall gibt es viele Kreativquartiers, ähm, mehrere, weil ich glaube, je mehr es gibt, desto mehr kann sich das auch beflügeln irgendwie. Ähm, die sind aber sehr, sag ich mal, ähm, wie, wie heißt es dann demografisch? Nee, ähm, Dezentralisiert ähm, aufgebaut, also sprich, es ist quasi jemand vor Ort dafür zuständig und jeder, vor, also so ein bisschen so wie so ein Franchise eben, ne? dass jemand vor Ort das führt und den eigenen Spirit da reinbringt, aber es irgendwie so, ein, so eine Dachvision gibt vom Kreativquartier, also dass man eben Teamarbeit fördern will, ähm, dass man Kreativität fördern will dass man das, den Austausch des Netzwerken fördern will und das eben unter diesem Dachkonzept und es gibt viele Kreativquartiers, wo aber jeder so eben seinen Spirit reinbringen kann und dass eher eben so wie so ein Netzwerk ist und genau, so stelle ich mir Kreativquartieren in der Zukunft vor.
0: Also ich hatte jetzt auch nochmal so überlegt, es passt halt auch so gut aufs Land, weil es halt auch Quartiersarbeit auch tatsächlich macht mhm. und gerade auch in so Kleinstädten wirklich ganz gut passt eigentlich, weil es ist ja, also was wir gelernt haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, dass Coworking in der Stadt ganz anders ist als auf dem Land. Und ich finde jetzt in unser Konzept, glaube ich, passt es ganz gut, dass es auch auf im ländlichen halt wirklich Leerstand ja auch ähm, ja wiederbelebt ne weil wir hatten ja auch letztens dann gesagt wenn jetzt hier jemand war und dann hat ähm, die Coachin hat dann praktisch noch einen Blumenstrauß gekriegt hier vom Laden vor Ort oder sie waren vorher beim Bäcker und das wiederum belebt ja auch so eine Innenstadt und ähm, das ist glaube ich auch das was wir in Zukunft einfach ähm, mehr sehen dass diese Städte nicht weiter aussterben und immer mehr Leerstand ist sondern dass wir vielleicht mit so einem Konzept auch wieder ja, Leben in ein Ort bringt, wo eben viel Leerstand ist. Ne?
1: Ja, also ich, letztens hat auch jemand gefragt oder gesagt, hey, da ist doch auch das und das Gebäude frei, ähm, so auch Bürogebäudemäßig und das hat irgendwie sofort überhaupt gar keinen Funken ausgelöst. Ne? So Und dann habe ich sofort festgestellt, ja, das ist eigentlich nicht das, was wir wir wollen. Ne? Also wir würden jetzt auch nicht irgendwo in ein, keine Ahnung, Gewerbegebiet irgendwie in ein Bürogebäude gehen und sagen, das ist jetzt Coworking. Ne? Also dieser Aspekt, dass wir so hier so mitten sichtbar in der Stadt und irgendwie es ist eben geht so gleich in die Kommunikation rein irgendwie so. Das ist irgendwie so, was wir cool finden oder dass man eben auch nicht nur Coworking hat, sondern eben auch viel Unternehmensarbeit, Teams. Immer wenn Leute zusammenkommen und haben auch relativ schnell gemerkt, wenn Leute zusammenkommen, ist halt auch oft in, im Verein oder in, im Ehrenamt, dass man sich halt auch da austauschen muss und auch mal kreativ sein muss und okay, wie ist denn unsere Vision von unserem Verein im nächsten Jahr und dann halt auch mal eine Whiteboard benutzt und irgendwie mal kreative Zettel an die Wand packt und ähm, dass es so viele Nutzungsmöglichkeiten gibt und dass diese Räumlichkeiten einfach fehlen, die gibt es nicht ähm, und das ist natürlich nicht nur Coworking, sondern das ist einfach irgendwie so ein Ort für Begegnungen in, im weitesten Sinne.
0: Ja, total cool. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt. Wir nehmen den nächsten Podcast genau in äh, drei, fünf Jahren auch. Keine Ahnung. Und dann werden wir sehen, wo es hingegangen hingega ist. Also auf jeden Fall muss ich ja schon mal sagen, ohne dich hätte ich das, glaube ich, niemals gemacht. Also es ist, glaube ich, auch immer gut, ähm, einen Partner dabei zu haben, ähm, ja, um es einfach zu starten. Und äh, wir haben es einfach gemacht. Also vielen Dank dafür auch nochmal an dich. Ja, also, das kann ich media, nur zurückgeben. Ich auch die <lacht> nächsten fünf Jahre. Und ja, also. Thema KQ, <lacht> eine Sache muss mit rein. Und <lacht> Irgendeine Frage hat sie sich wieder ausgedacht. Nein. Nein. Es ist, ähm, und zwar habe ich ja schon äh, den Auftrag bekommen, das war ja mein Auftrag, eine Pinwand zu machen. Das wollten wir schon lange von Leuten, die in unser Coworking-Space kommen. Und auf der Pinwand haben wir schon festgehalten, wir machen praktisch ähm, ein Polaroid-Bild, was an diese Pinwand kommt. Und jeder dürfte dort einen Spruch draufschreiben, ein Kitchen-Quote. Also Kitchen-Quote wäre eigentlich auch sowas wie, ähm, die Küche ist der zentrale Ort, äh, wo ich gerne bin, ne? das wäre auch ein Kitchen Quote, aber ich sehe es eher so, ähm, ich würde gerne dort Sprüche sammeln, die irgendwie, ja, die einen mal kurz so zum Nachdenken anregen, die aufmuntern, die inspirieren, House of Inspiration oder die, ja, einem einfach nur zum Lachen bringen und deswegen muss jeder, der in diesen Podcast kommt, einfach, ähm, der auf unser, in unserem Schuh, schönen Coworking den Podcast aufnimmt, einfach Polaroid machen und ein Kitchen Quote da draufschreiben. Vielleicht fällt dir ja spontan was ein.
1: Ja, ähm, äh, wir hatten letztens im Verein oder in, im Team auch wir haben auch einen sehr kreativen Trainer tatsächlich und der macht mit uns immer gerne auch solche, ja, Teambildende oder auch Persönlichkeitsentwicklungsthemen und da musste sich jeder auch so einen Spruch von Karten aussuchen und der mich sofort angezogen hat, war, do what you love and love what you do und ähm, das resoniert sehr mit mir und das ähm, versuche ich auch jedem immer irgendwie mitzugeben. Dass man ja einfach Spaß findet an dem, was man tut, und auch nicht akzeptiert, vielleicht, dass man Dinge tut, die man nicht so geil findet. Ähm, ja, weil das, wenn man in seine Kraft kommt und in das, was man halt gerne macht, dann kann man so viel mehr geben, als wenn man Dinge tut, die man eigentlich gar nicht cool findet. Na, das ist doch
0: schönste Schlusswort hier. Mega. Vielen Dank für das erste Podcast-Interview. Wir haben es tatsächlich gemacht.
1: Uhuhu, sehr cool. Vielen Dank, dass du den Podcast ins Leben gerufen hast. So ja. wie ich das verstanden habe, wirst du jetzt weitere Gäste einladen, richtig? Genau.
0: Also es geht ja hier in dem Podcast darum, das Thema New Work zu begleiten. Mhm. Und ähm, ja, wir haben ja, wie ich schon gesagt hatte, viele, viele Leute kennengelernt, die sich mit dem Thema auch beschäftigen. Ja, und die werde ich alle einfach mal nacheinander einladen und auch vielleicht, ähm, ja, space Besitzer in Berlin. Es geht um Berlin Coworking Festival, es geht um Coworking auf dem Land. Ähm, es geht auch, ähm, ja, um Leute, die wir kennengelernt haben, die vielleicht gar keinen eigenen Space haben, aber sich mega mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und ja, die werde ich alle einfach mal einladen. Und ich meine, wir haben hier den schönen Weinort, die können zum Podcast kommen und danach... Gehen wir immer wieder schön auf eine Weinprobe. Ja, love what you do. Ne? <lacht> da habe ich echt ähm, Freude ja, drauf. Freude cool,
1: habe. also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, ähm, gebt gerne Inspiration. wenn ihr jetzt sofort Personen im Kopf habt, die sagt, die müssen zu den beiden oder zu Ellen ins Interview kommen, dann meldet euch bei uns. Genau,
0: also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. 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 Wow, das war sie also, die erste Folge. Und ja, ich bin immer noch total glücklich, dass wir sie jetzt einfach aufgenommen haben, obwohl ich schon Angst habe, meine ganzen Ja's rausschneiden zu müssen. Ja, oh Mann, okay, das, das werde ich noch versuchen, von Folge zu Folge mich zu verbessern. Das sage ich wirklich sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr alle angehört habt. Ich freue mich auf die kommenden Folgen, denn nicht nur ja, Leute aus der New Work Bubble ähm, zu interviewen, sondern ich habe auch vor, ganz viele Coaches, Coachinnen ähm, zu interviewen, die wirklich tagtäglich mit Teams zusammenarbeiten, die direkt vor Ort dran sind und wissen, wie schauen die Herausforderungen äh, in Zukunft aus, dass wir wirklich ja, in der Arbeitswelt was verändern, weil... Ja, durch Corona hat sich definitiv was geändert. Wir können diese Schraube nicht mehr ja, zurückdrehen. Und deswegen freue ich mich einfach, wie es hier weitergeht und seid gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch mit am Start. Ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag und wir hören uns zur nächsten Folge New Work Report. Macht's gut.